0: Hallo und willkommen zu Ganz schön mutig, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ihr wisst dass alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wenn man so will, reden wir über viele Facetten des Lebens, bevor wir sagen, worüber wir reden. Ein hallo nach Wien, hallo Melanie.
1: Hallo Andreas nach
0: Hamburg. Wir wollen heute über etwas reden, was wir alle kennen. Wir wollen über entscheiden reden, sich entscheiden. Und bevor ich mit dir jetzt spreche, habe ich drüber nachgedacht und hab, Bert, eigentlich ist entscheiden ja was schönes. Man hat die Wahl. Man kann sich entscheiden für das eine und für das andere. Man hat eine gewisse Freiheit. Ich fange mal persönlich an, Melanie. Gab es in deinem Leben eine Entscheidung, wo du die Wahl hattest, aber die Wahl wurde eigentlich auch zur Qual, weil du dich nicht entscheiden konntest?
1: Ja, nicht nur einmal. Also sehr lebendig ist mir in Erinnerung nach dem Abitur, was studiere ich? Ich habe ganz, ganz viele Dinge gereizt, Musik, Biolandwirtschaft, Medizin, Theologie. Und einerseits war das natürlich faszinierend, dass sich da so verschiedene Möglichkeiten vor mir ausgebreitet haben und ich wählen konnte. Und andererseits gab es die Qual der Wahl, denn ähm, ja, die, die Möglichkeiten haben mich irgendwie auch ein Stück überfordert. Mhm. Und ich wusste, wenn ich das eine wähle, muss ich das andere ausfallen lassen. Und woher weiß ich, dass ich richtig entscheide?
0: Gut, darüber wollen wir ja reden in der nächsten halben Stunde. Qual der Wahl ist ein schönes Stichwort. Hast du dich denn immer so entschieden, dass du danach sagen konntest, ja, das war richtig?
1: Das ist jetzt natürlich schwierig, das ist eine sehr globale Frage. Also so im Blick auf die großen Entscheidungen merke ich schon. Also mhm. äh, so im Blick auf das Studium, im Blick auf äh, Beruf, im Blick auf Lebensentwurf, im Blick merke ich, ja, da bin mhm. ich dankbar und zufrieden, dass ich mich so entschieden habe.
0: Ich würde dich gerne fragen, wenn du Lebensentwurf sagst, äh, wie war das mit der Entscheidung, ich verlasse den Bereich der Wissenschaft und schließe mich einem Orden an? War das eine Entscheidung, wo es auch eine Qual der Wahl gab?
1: Das waren zwei unterschiedliche Entscheidungen. Das eine war meine berufliche Entscheidung, die hat nichts mit dem Orden zu tun. Die habe ich schon davor gefällt gehabt dass ich ähm, nicht in die Wissenschaft gehe. Also ich, ich liebe es zu denken, was das Zeug hält und <lacht> versuchen, Dingen auf den Grund zu gehen. Mhm. Und es wäre sicher möglich gewesen, wurde mir immer wieder auch angetragen, ob ich nicht in der Wissenschaft bleiben möchte. Aber ich habe so gemerkt, es entspricht nicht, und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema der Sendung, es entspricht nicht meiner Persönlichkeitsstruktur. Es entspricht nicht dem, wo ich wirklich merke, das kann und will ich geben. Und das andere ist die Frage des, des Lebensentwurfs, also in der Eintritt in die Ordensgemeinschaft. Das würde ich nochmal unterscheiden von der Frage der Wissenschaft. Das waren zwei verschiedene Weggabelungen, mhm. die natürlich ganz weitreichend für mein Leben geworden
0: sind. Lass mich nochmal kurz bei dem Eintritt in die Ordensgemeinschaft bleiben, weil das ja wirklich etwas Entscheidendes ist. Das ist ja lebensverändernd. Kannst du sagen, wie lange für, du für diesen Entscheidungsprozess gebraucht hast? Das ist ja oft die Frage, dass Menschen sagen, ich will, ich will nicht, ich kann, ich kann nicht. Wie lange hast du gebraucht? Kannst du das sagen?
1: Das kann ich so nicht genau sagen. Es war durchaus über viele Jahre hinweg eine mögliche Lebensoption, neben vielen anderen. Ich komme aus einer großen Familie und Partnerschaft, Familie war für mich absolut ein, 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 ein anziehender Lebensentwurf. Also von daher war ich da so mit, mit dieser Frage unterwegs, aber ohne, dass ich mich sehr viel mit ihr beschäftigt hätte. Und das ging über viele Jahre hinweg. Und mhm. dann ist so langsam die Gewissheit gewachsen, ja, ich möchte ein Leben führen, gemeinsam mit anderen mich engagieren für, für ein Stückchen menschlichere und bessere Welt und ein Leben führen aus Stille und Gebet das war so ein, eigentlich so ein langsamer Prozess. Es gab jetzt nicht irgendwie so eine entscheidende Reflexionszeit, wo ich gemerkt habe, so das ist jetzt dran, sondern es hat sich so allmählich entwickelt wie so eine Blüte, die sich langsam öffnet. Und hm. irgendwann war sie da und ich wusste, ja, das ist es.
0: Gewissheit entwickelt, hast du gesagt. Und ich habe in deinen Büchern gelesen, dass du so drei Bausteine hast oder über drei Bausteine schreibst. Ich nenne sie mal kurz in Stichwörtern, wir werden da intensiver drüber reden. Der eine Baustein ist seine Grenzen kennen, also zu wissen, was sind meine Gaben und was sind meine Grenzen. Den zweiten hast du, glaube ich, so genannt, immer eine Orientierung, ein Ziel haben, bevor ich mich entscheide oder auch, was mir gefallen hat, seiner Sehnsucht Raum geben. Da müssen wir nachher mal drüber sprechen, wie man seiner Sehnsucht auf die Spur kommt. Und der dritte Baustein ist für mich aufmerksam sein für das, was einem begegnet, was man hört, was andere Menschen für Einflüsse auf mich haben. Ich würde gern mit dem ersten Baustein anfangen, nämlich seine Gaben und Grenzen kennen und diesen Gaben und Grenzen Rechnung tragen. Ich habe darüber nachgedacht, habe mich gefragt, kenne ich eigentlich alle meine Gaben und kenne ich meine Grenzen? Fangen wir mal mit den Gaben an. Wie kommt man seinen Gaben auf die Spur?
1: Es lohnt sich zum Beispiel darüber nachzudenken, wann war mein Leben so richtig im Fluss? Wann war ich in meinem Element? Und da so verschiedene Situationen sich vor Augen zu führen, aufsteigen zu lassen und dann mal so zu erkunden, ja, welche, welche Gaben, welche Fähigkeiten sind da zum Tragen gekommen? Weil das mhm. ist so ein Wesenselement von, von unseren Gaben und Fähigkeiten und in jedem schlummern ja Potenziale, dass sie gewissermaßen danach lechzen, zum Zug zu kommen, zum Tragen zu kommen. Sie wollen verwirklicht werden. Dort, wo wir unsere Gaben ins Spiel bringen, das, was wir uns angeeignet haben im Lauf des Lebens, dann hält Lebendigkeit und Freude in unser Leben Einzug. Und wir tun Dinge, die, die für andere eben auch eine Bedeutung haben. Wir bringen das, was, was nur wir geben können. Das, da steckt auch eine Erfahrung von Sinn eben drin. Und deswegen lohnt es sich, mhm. auf solche Zeiten zu schauen, wo war mein Leben im Fluss, um dann zu fragen, okay, welche Gaben und Fähigkeiten kamen da zum Tragen?
0: Ich erinnere mich an das, was du vorhin erzählt hast, in, als du gesagt hast, die Wissenschaft ist nicht unbedingt mein Bereich. Ich habe, sehe noch andere Möglichkeiten. Hast du da deine Gaben entdeckt, dass es nicht nur die Wissenschaft ist, sondern auch etwas weitergeben, etwas zu erklären, war das deine Entdeckung?
1: Jetzt verstehe ich die Frage nicht ganz, weil in der Wissenschaft gibt man ja auch Dinge weiter.
0: Aber du hast vorhin so schön erzählt, die Wissenschaft hat dich schon interessiert, aber du hast in dir etwas anderes noch gespürt und ja. entdeckt. Und mhm. ähm, ja. das, da muss es ja, ja was gegeben haben, wo du das Gefühl hattest, damit bin ich womöglich, ich sag's mal so, glücklicher.
1: Mhm.
0: Ein großes Wort, aber... Damit bin ich womöglich glücklicher und deshalb ändere ich meinen Lebensweg. Ja.
1: Mhm. ja, das ist tatsächlich. Also diese Entscheidung, nicht in der Wissenschaft zu bleiben, betrifft tatsächlich diesen ersten Baustein, über den wir reden. Was kann ich gut? Was ist meine Persönlichkeitsstruktur? Wo sind meine Grenzen? Mhm. Ich, hätte, ich hätte vermutlich in der Wissenschaft bleiben und hoffentlich vermutlich auch was Vernünftiges auf die Beine stellen können. Aber es war für mich so spürbar, ich möchte in einer anderen Art und Weise mit mit Menschen arbeiten, nicht primär und vorrangig rein intellektuell, sondern ganzheitlicher. Ich möchte mit Menschen Prozesse gehen. Also mich macht es total glücklich zu erleben, wenn äh, wenn ich merke, auch durch Gespräche, durch Vorträge oder durch Arbeiten, Kursen entwickeln sich Menschen, reifen sie mhm. oder werden sie ein Stück heiler. Also ich wollte auf der existenziellen Ebene mit Menschen arbeiten. Und das ist eben in der Universität nicht so möglich. Zugleich ist die intellektuelle Arbeit etwas, was mir bleibend wichtig ist, was auch in, in meinen Büchern und so natürlich auch im Hintergrund steht.
0: Also wir reden ja über die Tatsache, seine Gaben äh, zu entdecken und der wirklich zu sagen, ja, wenn ich das mache, bin ich glücklicher als jetzt. Ist das bei dir eingetreten? Bist du jetzt äh, nach dieser Entscheidung, ich will nicht nur Wissenschaft, auch Wissenschaft, aber nicht nur... Bist du, ich bleibe bei meinem Wort, bist du dadurch glücklicher, entspannter? War das die richtige Entscheidung für dich?
1: Das ist natürlich insofern theoretisch, als ich nicht den wirklichen Vergleich habe, wie es ist, wenn ich jetzt Professorin wäre.
0: Ja, gut. Ähm,
1: mhm. Und zugleich kenne ich natürlich die wissenschaftliche Arbeit durch die Dissertation ähm, und habe da auch gemerkt, und das bringt Wissenschaft schon mit sich. Einfach die primären Gesprächspartner sind in der Geisteswissenschaft erstmal die Bücher. Mhm. Und ich rede einfach schon auch gerne mit anderen Menschen. Das und nur ich, im ja. eigenen Denkerstüblein mhm. zu sitzen mhm. oder primär, das mhm. macht mich irgendwie äh, ein Stück einsam und kostet mich immens viel. Da, mhm. da wird also so deutlich, es ist so wichtig, auf die Persönlichkeitsstruktur zu achten. Wo kommt man mehr ins, ins Leben hinein? Da kommen dann Talente auch ins Fließen.
0: Okay, da haben wir das Wort Talente und das ist, glaube ich, das, was mit Gaben von deiner Seite aus auch gemeint ist. Ne? Das überschreitet sich. Ein zweiter Punkt im ersten Baustein war die Frage oder die, die These, man sollte seinen Grenzen Rechnung tragen. Ich habe das so gelesen und so verstanden, dass es passieren kann, dass man seine eigenen Grenzen überschreitet in seiner Entscheidung, also sich mehr zumutet, als man wirklich leisten kann und dann geht es einem nicht gut. Dahinter steht ja, ja die, die Frage, kenne ich meine Grenzen? Ja? Wo sind meine Grenzen? Das kann ich oder das kann ich nicht? Inwieweit ist das wichtig, wenn ich mich entscheiden muss, meine Grenzen zu kennen? Das
1: Wissen um die eigenen Grenzen ist ganz basal, um eine tragfähige Entscheidung zu treffen. Denn also in einem Bild gesprochen, ein Haus ist erst dann stabil, wenn es auf einem guten Fundament steht. Nur dann wird es nicht von einem Sturm oder einem großen Fluten hinweggerissen. Und ähnlich ist eine Entscheidung nur dann gut aufgestellt, wenn sie zum einen eben auf den Gaben fußt und auf der anderen Seite die Grenzen berücksichtigt. Sonst steht sie auf tönernen Füßen, wenn man sich für etwas entscheidet, was nicht den eigenen Fähigkeiten entspricht oder wofür ja. man nicht die zeitlichen Reserven hat, dann manövriert man sich sehenden Auges in eine Situation der Überforderung und des Scheiterns. Und von daher ist es ganz wichtig, ähm, ein Gespür zu haben dafür, was geht mir gut von der Hand und wo tue ich mich schwer mit, wo sind... Kräftegrenzen, wo sind zeitliche Grenzen? Also das, das zu wissen und das dann auch wirklich zu berücksichtigen, das ist dann ja nochmal ein anderer Punkt. Man ja. weiß ja manchmal, ich, das kann ich nicht, aber macht es trotzdem.
0: Du musst mir mal helfen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe in einem deiner Bücher gelesen, dass du ein Mensch bist, der auch gerne Grenzen überschreiten möchte, der sich ausprobieren möchte. Was ist mit dir passiert oder was ist die Erkenntnis, deine Erkenntnis persönlich wenn du ein Mensch bist, ich möchte diese Grenzen überschreiten, ich möchte mehr erreichen. Was ist passiert?
1: Ja, da komm.
0: das stimmt, das schreibe ich mal im Buch. Ja, ich bin ein Mensch, der ganz viel vom Leben will. Ist das eine Formulierung, die das genau umwirft, diesen ersten Baustein? Ich will viel vom Leben, das heißt, für mich muss alles grenzenlos sein. Ist das gesund?
1: Ich wollte das ja auch gerade problematisieren. Ja, das ist schön, gut. Mhm. So viel Selbstreflexion habe ich schon, dass das nicht nur gesund ist. Ja. Und so viel Erfahrung im eigenen Leben. Also das ist für mich ein Lernprozess gewesen. Ich bin sicher ein Mensch, der äh, einfach... Erstmal Grenzen ansieht als etwas, die sind da, um sie zu überwinden. Und ich glaube, das ist ja auch ein Stimulanz, der uns als Menschen kennzeichnet. Würden wir nicht Grenzen überschreiten wollen, dann säßen wir heute noch auf den Bäumen. Es gibt keine Antibiotika und keine Impfung gegen Corona. Mhm. Also. Wir sind von unserem Bewusstsein her darauf ausgelegt, Grenzen zu überschreiten. Und zugleich leben wir eben auch in einer begrenzten Wirklichkeit und sind endlich. Und für mich ist das ein Lernprozess gewesen, zu entdecken, dass Grenzen eben nicht nur dafür da sind, sie zu überwinden oder zumindest auszuweiten, sondern Grenzen können auch einen Lebensraum markieren, der einen gut leben lässt. Mir ist einmal da das Wort wichtig geworden, ich höre gerne auf die deutsche Sprache oder überhaupt auf Sprache, weil in der so ein Weisheitswissen drin steckt, das Wort Umfriedung. Ein altes Wort für Grenze. Grenzen mhm. können einen Lebensraum markieren, innerhalb dessen ich in Frieden leben kann. Und umgekehrt renne ich auf Dauer gegen eigene Grenzen an, der körperlichen Kraft, der Begabung, der zeitlichen Reserven, dann ist das eigentlich eine Kriegserklärung gegen mich selbst, eine Entscheidung gegen mich selbst. Und mhm. das führt in Überforderung, in Depression, in ein ungutes Leben.
0: Das Wort Umfriedung geht mir gerade durch den Kopf und ich habe das Bild einer wunderbaren Wiese, die von lauter Knicks, also Büschen und Bäumen, umfriedet ist und da drin herrscht dann Frieden. Ist das das, was du meinst, dass man in der Umfriedung in seinen eigenen Grenzen mit sich Frieden geschlossen hat?
1: Genau. Und das ist mhm. ein Weg. Ich glaube, immer wieder auch ein lebenslanger Weg, weil der Knick ist ja fest gepflanzt, aber mhm. unsere Grenzen, die verändern sich ja auch. Durch Krankheit, mhm. durch Alter, durch neue Lebensumstände. Also immer wieder neu auch einfach Grenzen zu entdecken und zu lernen, sie zu akzeptieren, ist ja durchaus auch, auch nicht einfach. Und zugleich ja. ist das ein wunderschönes Bild, was du bringst, nämlich... Da ist ein Lebensraum mit ganz viel Vielfalt innerhalb der Knicks, eine bunte ja. Wiese.
0: Wir müssen mal all den Hörerinnen und Hörern, die nicht aus Norddeutschland kommen, erklären, was ein Knick ist. Ein Knick ist nämlich, ein, wenn man so will, eine kleine Erdaufhäufung wie ein kleiner Wall. Und auf diesem Wall sind Büsche und Sträucher gepflanzt und somit sind die Felder umgeben von Knicks, vom Wind geschützt. Ich hoffe, das haben wir jetzt so erklärt, dass das auch Menschen aus dem Süden begriffen haben, was ein Knick ist. Jedenfalls ist ein Knick eine Art von Umfriedung eines Gebietes.
1: Wir haben jetzt über den ersten Baustein gesprochen. Was kann ich? Was sind Gaben und Grenzen? Und ich würde gerne dir die Frage stellen, Andreas, gibt es in, in deinem Leben eine Erfahrung, die du erzählen magst, wo du sagst, ja, da gab es Möglichkeiten, die ich hätte ergreifen können, aber ich habe sie nicht ergriffen, auch wenn es vielleicht von außen her attraktiv gewesen wäre, weil ich gemerkt habe, nee, es passt
0: nicht. Mhm. Davon gibt es bestimmt mehrere. Eine wesentliche ist sicherlich immer die berufliche Entscheidung, wie bei dir auch. Eigentlich wollte ich mal Fotograf werden und hatte mich dann so entschieden, mich zu bewerben bei verschiedenen Hochschulen. Und ich wollte das, aber die Mappen waren immer nicht schön genug und nicht gut genug. Und durch einen Zufall bin ich dann in den Journalismus gerutscht und ich weiß gar nicht, ob der Zufall letztendlich so gut war. Und im Rückblick kann ich sagen, ich habe vielleicht äh, zu früh aufgegeben um meinen Gaben bin ich nicht gefolgt. Ich hätte vielleicht etwas ehrgeiziger oder etwas äh, bestimmter sein sollen, aber wer weiß, was dann heute wäre. Und eine andere Geschichte, wo ich das Gefühl habe, ja, das wollte ich nicht. Wenn man jung ist, so Anfang 20, dann verliebt man sich und dann denkt man, ja, Liebe ist Besitz und Liebe will man nicht und versucht irgendwelche Dreierkonstellationen. Also man hat furchtbare Sachen gemacht. Und ähm, ich glaube, das waren alles grenzüberschreitende Geschichten, die nicht glücklich gemacht haben. Aber man wollte das, das war irgendwie angesagt. Du musst doch nicht, man kann doch auch zwei Frauen oder zwei Männer und wie auch immer lieben. Aber das ist lange her. Jetzt würde ich gerne zu der Frage kommen, wenn ich mich entscheide, vor der Entscheidung stehe, sollte ich ein Ziel vor Augen haben, eine Orientierung. Wir sind eigentlich nah dran, wo wir eben waren. Kann diese Orientierung auch sein, etwas, was mit der Vergangenheit zu tun hat, kann diese Orientierung sein, ich werde jetzt geweckt, dadurch, dass ich mich erinnere, nehmen wir mal meinen Fall, ich erinnere mich, ich mache das doch nochmal mit dem Fotografen. Also, dass das für Orientierung sorgt, die Vergangenheit.
1: Ja, es kann sein, dass zum Beispiel durch unser Gespräch oder weil du in eine schöne Fotoausstellung gehst, die auf einmal aufsteigt, wow das war doch eigentlich mal eine Leidenschaft von mir. Mhm, in Bildern genau. Atmosphäre einzufangen oder ich weiß nicht, in welche Richtung du da unterwegs warst. Also so auf eine alte Leidenschaft aufmerksam zu werden, wo du merkst, das hat meinem Leben Sinn und Bedeutung vermittelt und das war für mich wertvoll. So eine Erinnerung kann in einer aktuellen Situation zum Beispiel dazu beitragen, dass du sagst, oh, und ich nehme mir jetzt Zeit und mach nochmal einen Volkshochschule-Kurs mhm. ähm, und lerne da neue Techniken, wie man heute fotografieren kann. Also so der Punkt ist, denke ich, bei diesem zweiten Element, was will ich? Entscheidungen ähneln ja so Weggabelungen. Und mal so angenommen, ich bin im Auto unterwegs und komme da zu einem Kreisverkehr und bin dann im Kreisverkehr, wo drei Abzweigungen abgehen. Ähm, was weiß ich, nach Oxböll nach Hintertupfing und Handewitt. Und wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann fahre ich im Kreisverkehr und fahre im Kreisverkehr und fahre im Kreisverkehr und finde keine Abfahrt, weil ich nicht weiß, wo ich hin will. Und ähnlich ist das in Entscheidungssituationen. Wenn ich nicht weiß, was für mich wichtig ist, und das ist nicht immer unbedingt ein bestimmtes Ziel, aber wenn ich nicht weiß, was für mich von Bedeutung ist, was mir wertvoll ist, worauf es mir ankommt, dann werde ich mich ganz schwer tun mit Entscheidungen, weil dann habe ich keine Kriterien, um abzuwägen diese oder jene oder die dritte Alternative.
0: Mhm. Sehnsucht Raum geben, liest man in deinen Büchern. Welche Sehnsucht soll da Raum bekommen? Kann das eine ganz alte Sehnsucht sein? Muss das eine gegenwärtige Sehnsucht sein? Welche Bedeutung hat eine Sehnsucht, wenn ich mich entscheide?
1: Also das ist eine Frage von Begriffsdefinition, denke ich, wie man Sehnsucht, Sehnsüchte, Wünsche versteht. Also ich denke, in der menschlichen Seele oder in der Psyche lassen sich so verschiedene Schichten von Beweggründen unterscheiden. Da gibt es so Tageswünsche, Bedürfnisse, die sagen, Mensch, ich hätte jetzt Lust auf ein Eis. Ähm, oder Dinge, die mir unterkommen, weil ich sie gerade in der Werbung sehe und sage, Mensch, das wäre doch eigentlich, das hätte ich gerne. Ähm, also so, so viel eher oberflächliche Tageswünsche. Und zugleich sind sie nicht banal. Wenn ich da dann mal tiefer liegend frage, was steckt denn hinter ihnen? Ähm, was liegt ihnen mhm. möglicherweise zugrunde? Dann kann ich auf, auf Sehnsüchte stoßen, die tiefer liegend sind, die, die mehr mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter zu tun haben. Wo ich merke, das hat was mit meiner Identität zu tun, was mir wichtig ist, worauf es mir wirklich, wirklich ankommt. Und wenn man da kein Gespür für hat, dann tut man sich eben, wie gesagt, schwer. Deswegen ist es so wichtig, um gute Entscheidungen zu treffen, zu wissen, worauf kommt es mir wirklich wirklich an und warum ist es mir wichtig. Und da tun sich halt viele Menschen sehr schwer. Viele können gar nicht angeben, was ihnen bedeutsam ist.
0: Naja, schwer tun, das ist sicherlich richtig. Aber die Frage ist, und wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, man muss sich Gelegenheiten schaffen, um darüber nachzudenken. Also das hüpft einem nicht in den Kopf. Ne? Also man braucht dafür Absolut. schon irgendwie... Zeit und worüber wir irgendwann noch mal reden werden, Zeit und Stille oder ein Rückzug, um sich da klar zu werden, was ist meine Orientierung und was ist meine Sehnsucht.
1: Ich würde da gerne einhaken. Ja. Mhm. Ich möchte das einfach nur unterstreichen, mhm. ähm, sowohl im Blick auf die Gaben und Grenzen, wie auch im Blick darauf, worauf kommt es mir an braucht es eine Kultur der Introspektion, des mhm. Innehaltens, des mit sich Vertrautseins. Und es hüpft einen eben nicht im Getriebe des Alltags an, was einem so wichtig, wichtig, wichtig ist. Sondern ich glaube, es braucht immer wieder ein Innehalten, weil in der Stille traut sich das Herz zu sagen, was einem der Verstand vielleicht schon lange auszureden versucht. Und dann kommen wir auf tiefer liegende Beweggründe und Motive, die uns Orientierung weisen können, wie ein innerer Kompass.
0: Melanie, das ist ein Podcast, da können wir eine halbe Stunde drüber reden. Das machen wir auch irgendwann mal, weil mich das Thema Stille schon ziemlich interessiert. Bei dem dritten Baustein, da muss ich sagen, da habe ich einen Satz nicht verstanden, aber da hilfst du mir bestimmt. Der Satz ist ganz ohr zu sein für das, was einem begegnet. Dann habe ich gedacht, Ohr zu sein für was, für das, was einem begegnet. Was meinst du? Ja, manchmal spreche ich in Bildern. Das schätzen wir alle.
1: Hast du vielleicht schon mitbekommen, gell? Ja. Ähm, ja, genau. Was möchte ich damit sagen? Du hast es in der Einleitung vorhin einfach nüchterner und konkreter gesagt, aufmerksam zu sein, wach zu sein für das, was einem begegnet. Und das sind Begegnungen, Gespräche. Das kann ein Buch sein, das mich aufrüttelt. Und neue Lebensperspektiven eröffnet. Das kann eine Radiosendung sein, die ich höre. Elemente, die, die eben von außen auf mich zukommen. Wenn wir Entscheidungen treffen, leben wir ja eben immer auch in Beziehungen. Die ersten zwei, ich, ich, ich sage vielleicht gehe ich noch mal auf die ersten zwei kurz ein. Was kann ich und was will ich? Da richtet man ja so den Scheinwerfer ins eigene Leben, ins eigene Ich und jetzt gilt es, den Scheinwerfer nach außen zu richten, weil wir leben ja immer in einem Kontext. Wir leben in Beziehungen und äh, in einer Welt, wo unsere Entscheidungen auch Einfluss auf andere haben. Und das ist natürlich ganz elementar, dass wir, wenn wir vor Entscheidungen stehen, die Augen aufmachen für das, was bietet das Leben gerade an Möglichkeiten, welche Spelle spielt es zu, aber auch, wo bin ich gefordert, wo braucht mich jemand.
0: Das heißt, äh, andere Menschen können meine Entscheidungen in die oder die Richtung ja, anstoßen?
1: Natürlich. Hättest du deine Frau nicht kennengelernt, hättest du sie nicht geheiratet. Das stimmt. <lacht> also, mal sehr einfach gesagt.
0: <lacht> Was auch eine Entscheidung war. Da hast du recht. Ja, das gab es auch. Ja, eine ich Entscheidung. vermute. Ja, also, ja, ja, ja. ich, <lacht> hm. ich versuche mal einen kleinen Sprung zu machen. Du bist ja nun eine Ordensfrau. Und in deinen Büchern ist auch zu lesen, äh, der Wille Gottes. Spielt der bei der Entscheidung eine Rolle? Anders gefragt, kann der Wille Gottes mir sagen, was für mich richtig ist?
1: Ja, das ist auch eine eigene Podcast-Sendung wert. Also, ich okay, meine, das ist ja die Frage, kurz. was du unter Wille Gottes verstehst. Also, viele das hast denken, du geschrieben.
0: Das hast ja, du geschrieben.
1: Ja, 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 ich weiß. Und da gibt es ja ganz viele Vorstellungen, was es meint. Manche denken so an eine Stimme aus dem Off, die einem jetzt offenbart, was zu tun ist. Und das ist es in keinster Weise. Sondern über die drei Aspekte, über die wir gerade gesprochen haben: Was kann ich, was will ich, was soll ich? Das sind auch drei Weisen, in denen sich sozusagen göttlicher Wille artikuliert oder das, was ähm, Ich, ich bleibe mal bei dem Thema Sehnsucht vielleicht noch mal. Ja. Aus dem christlichen Glauben heraus steckt in jedem Menschen eine göttliche Innenseite. Ähm, ein innerer Kompass, der uns den Weg zu einem erfüllten Leben weisen will. Der christliche Glaube spricht vom Heiligen Geist. Und deswegen gibt es den großen Spruch, den ich großartig finde von der Mystikerin Teresa von Avila, wer nicht weiß, was er will, weiß nicht, was Gott von ihm will. Das heißt, nach dem zu fragen, was im Sinne Gottes ist oder was der letzten ultimativen Wirklichkeit entspricht, heißt immer auch, nach dem wahren, tiefen, eigenen Wollen zu fragen. Das heißt, die drei Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, mhm. ähm, Lassen sich auch spirituell unterfüttern und fangen.
0: Lass es mich noch mal aus der Kirche raustragen, wenn ich das so formulieren darf. Also eine Freundin von mir musste eine berufliche Entscheidung treffen. Sie war Buchhändlerin und wollte Kinderkrankenschwester werden. Das war ihre Sehnsucht und sie hat sich darüber über ihre Grenzen glaube ich, Gedanken gemacht. Trotzdem war sie sich nicht sicher, ist ins Kloster gegangen und kam wieder nach drei, vier Tagen und sagte: jetzt weiß ich es, ich werde Kinderkrankenschwester. Gott hat mir geholfen. Welche Rolle kann denn Gott spielen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss? Kann ich in die Kirche gehen oder kann ich mich zum Gebet oder wie auch immer niederlassen und sagen, Gott, sag mir, was ich zu tun habe. Geht sowas?
1: Also es ist immer die Frage, was, wie erwarte ich denn, dass, dass sich jetzt göttlicher Wille irgendwie mir zeigt. Also was, was mir ganz wichtig ist, im christlichen Glauben oder im biblischen Glauben oder ich glaube auch überhaupt in einer spirituellen Verankerung ist es nicht so, dass dass diese letzte Wirklichkeit uns unsere Entscheidung abnimmt. Biblisch gesprochen, Gott möchte erwachsene Menschen, ähm, die selber entscheiden, also sich zu wünschen, Gott jetzt sag mir, was ich tun soll, halte ich für einen infantilen Wunsch. Einen nachvollziehbaren, aber einen infantilen Wunsch, wo ich möglicherweise einfach Verantwortung delegieren will, anstatt wirklich auch zu schauen, okay, selbst verantwortet, die eigenen Gaben und Grenzen auszuloten, die eigene Sehnsucht zu erkunden, in der sich auch so etwas wie eine göttliche Dynamik ausdrückt, die Augen aufzumachen, was fordert die Situation hier und jetzt von mir, wo bin ich aufgerufen, für Menschen da zu sein oder eine Chance. Zu ergreifen und dann zu versuchen, diese drei Bausteine in eine gute Balance zu bringen. Für mich als Christin bedeutet das, ich wäge diese drei besprochenen Bausteine einer tragfähigen Entscheidung betend ab, also gewissermaßen im Licht Gottes. Und wenn ich dann in meinem Herzen bei einer konkreten Alternative spüre, ja, diese Alternative ist stimmig, sie passt, hier wachsen oder hier steigt Friede und innere Freude in mir auf, dann ist das für mich ein Zeichen, diese Alternative ist im Sinne Gottes. Und dann kann und darf ich auf die Stimme meines Herzens oder auf die Stimme meines Gewissens hören und eine entsprechende Entscheidung treffen.
0: Wenn ich jetzt die halbe Stunde Revue passieren lasse in meinem Kopf, spielt eines eine große Rolle, nämlich die Frage, habe ich den Platz dafür, mir Gedanken zu machen? Habe ich die Stille? Habe ich den Rückzug, darüber nachzudenken? Und ich denke, das ist ein Thema für einen gesonderten Podcast und Melanie, darauf freue ich mich. Für heute würde ich gerne Tschüss sagen und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss, Andreas. Das war ganz schön mutig. Wir hören uns, wie gesagt, wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann macht ihr folgendes, dann abonniert ihr den Podcast in einer App eurer Wahl, die habt ihr bestimmt. Und wir freuen uns natürlich über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen. Und wenn euch etwas auf der Seele liegen sollte, worüber wir mal sprechen sollten, dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de podcast.melaniewolfers.de Und wenn ihr neugierig geworden seid auf die Bücher, so findet ihr alles über Melanie Wolfers, unter melaniewolfos.de all diese Links und Infos natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode in zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig, bis dahin alles Gute, bis bald, Tschüss